0: Está ouvindo
1: o J-Wave E sejam bem-vindos a mais um J-Wave Mais um J-Wave de Vingadores Mais um J-Wave de filme da Marvel com guerra no nome São muitos
0: ah, cara, o outro Guerra não era Vingadores Mas a gente... Bom, todo mundo sabia que era Vingadores
1: Era, era Vingadores Aquele é o verdadeiro Vingadores
0: 2 Olha Vingadores 2, eu eu. Aquele cara que é fã do Joss nem Falando isso ó, Presta atenção que ele que falou Não fui eu
1: Gostaria de, de dizer que no J-Wave de Liga da Justiça Eu elogiei o filme
0: Tá bom <risos> Mas enfim <a> gente. <risos>
1: é isso aí nossa, assistimos Vingadores Guerra Infinita ao vivo quando saiu, cara E foi, foi legal, o Juba assistiu antes da gente, conseguiu segurar os spoilers eu, eu, eu sou extremamente grato dele ter conseguido superar o grande defeito dele Que é me dar o spoiler às 6 da manhã
0: mas foi difícil, cara. sair da sessão sem poder falar nada pra ninguém. eu tipo, eu acho que o, o substituto do carro foi meu irmão. Eu mandei uma mensagem pro meu irmão e falei assim: então, 70% do filme morreu. Nossa, que vacina,
1: velho. É, na verdade, é 50%.
0: Né? Mas
1: nós vamos falar isso daqui a pouco.
2: time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that.
0: Tell me his name again.
2: Thanos. We got one advantage. He's coming to us. We have what Thanos wants, so that's what we use.
0: Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let
3: me do the plan, and that way it might be really good. Wow.
2: Still exist.
3: Perfectly balanced. As all things should be.
0: And I hope they remember you.
2: I'm Peter, by
0: the way. Strange. Oh, Spider-Man.
3: Curiosidade de Vingadores Guerra Infinita. E dessa vez eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui com a GG.
2: Olá, seja é GG Pinheiro ou Jéssica Pinheiro, enfim. <risos> Podem me chamar o GG ou de Jéssica, vocês que decidem
3: e antes da gente ir para as curiosidades de produção A gente vai dar uma contextualizada aqui do... Sobre as joias do infinito que aparecem no filme A primeira joia é a joia do poder O que a joia do poder faz? No caso ela dá acesso a todo o poder e energia Que alguma vez existiu ou vai existir O usuário que possui essa joia É praticamente invencível ele também tem a capacidade de dar energia infinita a qualquer máquina
2: Tem também a Joia do Tempo Que é capaz de transportar o usuário dela para qualquer período histórico Seja no passado ou no futuro E ela também dá ao portador total domínio sobre a dimensão temporal E é capaz até de manipular os acontecimentos e alterar o rumo da história
3: a joia da mente que dá acesso A todos os pensamentos e sonhos de qualquer ser O seu portador ganha Um portal para a consciência coletiva Do universo inteiro Outra coisa que ela faz também é que ela pode te conceder Habilidades mentais, como manipulação da percepção aumento infinito de capacidade mental E outros
2: uh, Tem também a joia do espaço Que é tipo um portal instantâneo Então a pessoa que usa essa joia é, Ela pode estar em qualquer lugar Que desejar, podendo existir Em vários lugares simultaneamente e ela também já foi chamada de Hypercube e Tesseract, né, nos filmes.
3: E a Joia da Realidade, que as leis do universo físico são quebradas ou eliminadas através da Joia da Realidade, pois ela pode transformar qualquer desejo em realidade. Ela é a Joia do Infinito mais difícil de controlar e utilizar, devido ao seu poder ser meio amplo demais. E ela pode sobrecarregar o portador. A habilidade de alterar a realidade de acordo com os desejos faz ela ser a Joia mais
0: perigosa.
2: E por último, mais ou menos importante, tem a Joia da Alma, que Ela tem a habilidade de roubar, manipular e alterar as almas dos vivos e dos mortos Dentro desse artefato se encontram almas coletadas de diferentes seres aprisionadas em um limbo perpétuo. E
3: a gente vai falar um pouquinho também dos criadores do Thanos, né, o personagem fora do quadrinho ou dentro do quadrinho, quer dizer? E, e a gente vai falar dos criadores do Thanos dentro do quadrinho. O, no caso do Jim Starlin foi um dos criadores dele e ele é um roteirista americano e ele foi ficou mais conhecido na Marvel fazendo revistas como Capitão Marvel, Adam Warlock, Thanos, Drax o Destruidor, Gamora e Mestre do Kung Fu. O nome completo dele é James Jim P Starlin. E ele começou a escrever na Marvel em 1972, trabalhando para Roy Thomas, Stan Lee e pro John Romita Sr. Interessante sobre o personagem que ele criou, o Thanos, é que ele foi durante as aulas de psicologia da faculdade dele. O, a primeira aparição do Thanos foi no Iron Man número 55, em fevereiro de 1973. E na HQ ele é um híbrido de Titã, Eterno e Deviante. No filme é comentado só dele ser um Titã, não chega a comentar essa essa outra linhagem dele. Na HQ, tudo que ele faz durante esse arco da Guerra da Cruzada Infinita, Guerra Infinita e tal, é pra agradar a entidade da morte, e no filme ele está buscando o equilíbrio do universo, é um objetivo um pouco diferente.
2: E pra não estragar a surpresa das pessoas A Marvel até mesmo lançou uma campanha Pra que as pessoas não dessem spoilers Do de filme pra ninguém
3: O que infelizmente parece que não deu muito certo né? Porque eu não sei, é na, não, não sei na sua timeline, GG Mas na minha eu já tinha assistido o filme Mas o que eu vi de gente postando spoiler E de gente reclamando que tomou spoiler Gente, não façam isso com amiguinho Tipo, por que você faz isso? Foi tão legal você ir na pré-estreia E tudo mais Eu sei que você quer gritar pro mundo as coisas que aconteceram Mas o um amiguinho ainda não foi ver Tem amiguinhos que vão poder ver o filme só daqui um mês Gente lá do escritório onde eu trabalho mesmo Por conta de família, filho, estudo Só vai conseguir ver o filme daqui a um mês Então tipo, não estraga trocar cara Você não ia querer que alguém te contasse o que aconteceu no filme Então não faz isso também com as outras pessoas
2: Deu certo para muitas pessoas e para outras não né? Ficou meio termo e, Por exemplo, nas minhas timelines de rede social Eu não vi spoilers E eu não cheguei a silenciar nenhuma hashtag Nada do tipo Então, bom, não sei Acho que para algumas pessoas deu certo e outras não, mas de qualquer forma fica o apelo, não solte spoilers de nada, na verdade, não só de Infinity War, não solte spoilers de nada pros seus amiguinhos nas redes sociais e nem na sua vida real
3: E segundo The Wall Street Journal A Guerra Infinita ele teve um orçamento de aproximadamente 300 milhões Que coloca ele como o filme de heróis De maior orçamento da história do cinema De acordo com o site Fandango é, Duas semanas antes da estreia A produção já tinha ultrapassado os sete últimos Filmes da Marvel combinados que é bem impressionante Na pré-venda, para vocês terem uma ideia A pré-venda de ingressos, o recorde maior era de Pantera Negra Que vendeu duas vezes menos O que Guerra Infinita acabou vendendo O filme, no caso, dos Vingadores Ele bateu, bateu vários recordes E alcançou o posto de maior estreia De todos os tempos nos Estados Unidos Com 255 milhões Na sua abertura em mais de 4, sendo exibido em mais de 4 mil salas norte-americanas, ultrapassando o, quem, o antigo detentor desse posto, que foi saruoso o despertar da força, que tinha atingido a marca de 248 milhões.
2: Isso é box office
3: doméstico, né? Isso, é doméstico, só nos Estados Unidos. O, o filme da Marvel, esse, o, no caso o Vingadores também, se tornou a maior estreia do estúdio superando os 207 milhões que era de Vingadores de 2012. Somando, o, somando resultados no mundo todo, Guerra Infinita chegou a 630 milhões. Isso, só, isso é só a abertura. A gente ainda não tem dados ainda de como está o fim de semana. Com isso, o... O filme está quebrando recorde, atrás de recorde. Isso porque ele ainda não estreou na China, que ele só vai chegar dia 11 de maio. Ou seja, essas informações que a gente está dando para vocês, pode ser que os números sejam muito maiores depois de 11 de maio.
2: Será que ele chega a 3 bilhões?
3: Hum, acho difícil, mas acho que 2 chega.
2: <risos> a 2 chega fácil, mas a, a meta eu acho que é 3 bilhões agora, né? Mas deixando um pouco... É, lucros de lado teve uma, algumas cenas do Vingadores Guerra Infinita que foram gravadas no Brasil uma delas tem, teve o codinome de Mary Lou elas foram rodadas em junho do ano passado aqui no Brasil, em parceria com a empresa Brasil Production Service, a BPS nos lençóis maranhenses, no Maranhão e demandou um planejamento de quase 6 meses, de fevereiro a junho a equipe levou cerca de quatro meses para filmar as cenas que no caso, no filme, você vai ver como as cenas do planeta Vormir
3: e com isso, a gente encerra aqui o bloco de curiosidade Vingadores Guerra Infinita. E pro pessoal que quer ouvir mais a sua voz, GG, onde o pessoal pode encontrar você?
2: Eu escrevo e falo lá no newgameplus.com.br, lá no NGP. Eu também escrevo alguns textos para o Canaltech, Vocês você pode ver em canaltech.com.br. E é, desses dois lugares vocês ouvem a minha voz, ou leem textos que... Eu escrevo.
3: É isso então, então fiquem agora com o podcast Vingadores Guerra Infinita.
1: Em fevereiro de mil novecentos e setenta e três. Mike Fridget e Jim Starlin criam o Thanos. Era ou não era uma cópia do Darkseid? Não sei. Inclusive é Darkseid é o modo que fala, mas eu nunca vou mudar. E esse personagem ele era mais um vilão cósmico, principalmente do Surfista Prateada e do Alan Arlock. Até que, finalmente, nos anos 90, em dezembro de 91, nos Estados Unidos... Aqui foi lá pra 96. Nós tivemos a saga Desafio Infinito no Brasil, que é bizarramente a tradução da Manopla do Infinito, né? A saga chama Manopla do Infinito. Que é o Thanos com a sua grande ideia. Olha, tem muita gente viva, vão matar metade e fechou. E isso daí foi. Nos Estados Unidos foi no 27 de abril, mas aqui a gente viu no 26 e o Juba no 25. <risos>
0: Nossa, que bom!
1: Vou falar o seguinte, a Marvel, ela tá de sacanagem com a duração desse filme, sabe? Esse filme tem, tipo, 2 horas e 40. E, e, e eu falo 2 horas e 40, não 2 horas e meia, que é a duração normal, é porque a gente, tipo, é filme da Marvel, a gente vai ficar até o fim do crédito, vai é, ficar aguentando todas aquelas letrinhas passarem. Marvel, eu te odeio muito.
0: É porque a gente sabe que tem cena pós-crédito, né? Então a gente fica.
1: Cara, mas, assim, é, assistir filme, filme pré-estreia é sempre uma, uma experiência bizarra, porque... Normalmente você está em um shopping center vazio e fechado Com uma quantidade absurda de pessoas mais nerds do que você Ou assim você quer pensar, né? para se sentir melhor
0: cara, é que quando você vai em pré-estreia é igual evento de anime, você segue o fluxo então se no evento de anime você vê mochilas com chaveiras que fazem barulho, você olha normalmente pras pessoas com camiseta da Marvel, então <risos> é meio que
1: ah, é, eu, vou, eu vou falar que essa foi uma das vezes que eu fui numa pré-estreia e me senti velho finalmente sabe quando você sente a idade batendo? que eu olhava e falava, cara, só tem molecadinha aqui de no máximo faculdade sabe, os mais
0: velhos é, <risos> eu também me senti assim, mas tudo bem Mas olha, vamos lá, vamos falar do filme O filme começa, eu acho que a, a tradução correta seria uma continuação direta do Thor Ragnarok Porque é o, é o minuto seguinte da cena pós-crédito do Thor Ragnarok É
3: estranho, porque tipo assim... É, eu não sei não sei vocês, mas eu quando eu vi essa cena assim, eu, caraca eu, tipo, o meu cérebro teve que dar aquela ajustada deu um delay de alguns segundos, porque eu cheguei peraí, depois da de, toda aquela zoeira do Thor Ragnarok, tipo, nego morto tá todo contelado lá e tudo mais, eu tipo não, peraí, não parece ser no mesmo universo isso? o que é que tá acontecendo, meu Deus?
1: eu achei legal, porque Assim, o, o, os filmes dos Vingadores, eles costumam ter uma grande cena de ação no começo. Os filmes da Marvel, no geral, né? Eles têm uma cena de ação e aí sobe o crédito, né? Sobe a, o título do filme. E nessa fez, aqui, acho que foi a primeira vez que a gente vê uma cena de derrota, né? É os...
0: Feio. Então, derrota é uma coisa que a gente vai ter que lidar com isso. Cara, o tema <risos> deste filme
1: é derrota. Eu vou. vou deixa eu falar uma coisa. É, é, Warner, quando você quer fazer um vilão de CG gigante ser foda e absurdo... com um monte de herói... é, fa é fácil fazer... olha a Marvel, caralho... porque... <risos> cara, o Thanos, ele aparece... ele já aparece... descendo o cacete no Hulk... sabe, ele, ele manda... o que o Hulk fez no, no Loki... no primeiro Vingadores, ele faz no um Hulk... ele quebra a cara do Thor... ele mata o Loki... logo de cara, e sim, ele mata o Loki... porque isso é J-Wave... e aqui tem
3: SPOILER... Eu fiquei bolado com isso, cara. Eu não esperava que o Loki fosse morrer ali. Olha, ah, não, pô, é o Loki, né? Ele vai tá, vai tá zoando e tudo mais, não.
1: Morto. Cara, mesmo, assim. eu, vou, eu vou falar aqui, eu já tô no modo que... Esse filme tinha sido falado pra gente que ele era basicamente o fim da, da saga atual da Marvel, né? Da fase atual. E a gente tá esperando um reboot depois disso. Ou algo parecido. Ou pelo menos explorar os heróis diferentes da Marvel, né? Os outros heróis base e C da Marvel. Cara, é... Você vê ele começar a matar naquele momento que ele matou o Loki, logo de cara. E o Loki, por mais que ele seja vilão, ele é um favorito dos fãs. Já, já tava no modo, a ah, qualquer coisa vale, né? Eu falar que eu fiquei o filme inteiro esperando o Loki. Ah, é uma mentira, eu estava aqui fingindo que nem todas as outras vezes, não, não apareceu.
0: Então, cara, o meu problema não é só matar o Loki. A questão é que, por exemplo, todo mundo gostava do Reyndal. E aí, tipo assim, o Reyndal, ele morre de uma forma patética, sabe? Ele cara, consegue... Mas...
1: Eu acho que todo mundo morre meio que patético perante ao Thanos, né?
0: É porque, assim, o, o ator Idris Elba, ele ficou famoso aí por causa do Rey, Todo mundo tá falando dele e, tipo, a, a chance dele virar o James Bond e tal, então porra, é um personagem... Porra, hein, cara? <risos> e aí, cara, ele, ele morreu de uma forma assim, toma, é sabe? Acabou. <risos>
1: Mas sabe que então, isso daí isso pareceu muito filme da DC nesse começo. Tipo, parece... Puta, parece muito filme da DC que eles... É filme do, do Zack Snyder, uhum. sabe? Que ele, ele joga fora o Jimmy Olsen em... Ah, que eu não gosto. Tô uma piadinha de Jimmy Olsen. Morreu. Mas... Eu acho que já tava um clima mais sério, sabe? Um clima mais... Caraca, que porra é essa?
0: É, e é, assim, a gente tá falando de um filme que falaram Ok, tem 56 personagens, como que vai ser... Como será utilizado tudo isso? Tá aí a explicação, tipo, a gente não tá pra brincadeira, sabe? Vai ter que... <risos> Terá que ser usado aí esses personagens E quem tiver que ser jogado fora, vai Tanto que assim, cara, Thor Ragnarok é a grande esperança dos habitantes... De Asgard, era viver na Terra, já tinha sido escolhido um lugar, existia uma esperança. Tudo bem, eles encontraram a nave do Thanos no final do filme, a gente sabia que ia dar merda. Mas a gente não esperava que todo mundo teria sido morto. Não esperava <risos> tudo que aconteceu ali, que o Hulk apanhar que nem um cachorro pro Thanos. E aí a gente tem assim, tipo, a, a, o Handel transferir, é, mandando né, o, o Hulk pra Terra... A derrota de todos eles, assim, a nave explodindo, que me remeteu muito Star Trek, né? E isso me, me faz mais conexões ainda, porque eu, me, eu lembro que o ator do Thor foi o pai do, do protagonista do Star Trek, no reboot. E aí a gente lembra o seguinte, que tipo assim, o filme, ele não tá pra brincadeira, sabe? Normalmente a gente espera que a batalha final seja na Terra, mas tipo assim, não, dessa vez a batalha final vai ser na Terra, vai ser logo no começo, então o, o Hulk já cai na terra, já cai na terra. Na, na casa do Doutor Estranho, o já começa aquela. Aquela coisa assim, cara, é igual saga de quadrinhos. Você tá lendo uma saga e você vê que os personagens têm que correr um atrás dos outros. Por, porque uma coisa muito foda tá acontecendo ao mesmo tempo. E já é o Doutor Estranho indo atrás do, do Tony Stark. Que tá lá com a, com, a, com a esposa, com a futura esposa, né? Que a gente tem até um diálogo que remete a uma possível gravidez ou não. E tem referência ao tio dele, que, é um, que era um vilão lá na Marvel também. Que é o Morgan Stark. Então, tipo, é, é muito... É, a história tá andando muito rápido... Mais rápido do que a gente tá esperando... Da, do que a gente normalmente vê... E tem que pegar essas nuances no roteiro... Que tá sendo jogadas na tua cara o tempo todo... Que nem a piada do Loki... Remetendo Vingadores 1... Do... Temos um Hulk... Cara, é tipo... Você pegou, não pegou... Você piscou o olho, você perdeu...
1: Eu vou falar... É. Que uma coisa que esse filme me lembrou muito... É, no caso, a própria saga do Desafio Infinito é, Essas super sagas, na Marvel ou na DC Quando você tem um milhão de personagens Elas costumam ser, tipo, tem um núcleo de personagens falantes Que, tipo, é, vamos falar assim, são os líderes ou o personagem principal de cada equipe, né? Que só ficam eles falando e o resto só tem um one-liner Ele vai falar uma ou duas coisas, vai aparecer muito pouco isso acontece no filme, sabe? você tem personagens que, que a gente sabe que são importantes, são fodas pra caramba que tem uma, duas falas, sabe? E, e, ou tem personagens que mal tem fala, que só tá aparecendo lá, o próprio Hulk, né? A maior parte do filme, ele aparece bastante mas ele tem poucas falas o T'Challa tem pouquíssimas falas é, então, pelo fato de ter muito personagem você percebe que começa a ficar um pouco apertado um pouco confuso é, e esse começo todo é, de tendo briga, de capturando o Doutor Estranho, de é, Muitos personagens aparecendo, fazendo aparições, fazendo gracinhas indo embora. Ou, é, o próprio Homem-Aranha surgindo naquela cena do trailer e tal. É, eu acho que é caótico, mas é, ele é um caótico bom, porque o filme é. O filme, ele não para. O filme não te deixa em nenhum momento respirar. Algumas vezes você queria até respirar, sabe? Que é interessante. E o filme, ele meio que se quebra. É... Eu acho que são em quatro grandes plots aí que os Guardiões da Galáxia, eles acabam encontrando Thor. Aliás, anjo pirata. E <risos> Eu
3: vou ficar quieto quando eu nem, nem entendi.
1: Não, cara. É porque você é só um cara. Aquilo é um homem, sabe? <risos> cara, é... Eu... Cara, eu, 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 eu tive um ataque, sabe? o Guardiões estavam. Que o Thor, o Thor 3, que, que eu acho que é o, é o Thor bom, né? O único Thor bom. Ele é um Thor estilo Guardiões da Galáxia, só que mais sério, né? E eu. A, cara, a, a sinergia dele com os Guardiões é gigante, é muito bom. E você tem ele, principalmente com o Coelho, né? Com o Rocket. Cara, é, eu só chorava neste filme, nessa, nessas interações e tal. O, o Star-Lord tentando fazendo voz grossa. Tá genial, mas eles separam-se em duas equipes, né? Uma equipe que vai atrás é, de uma das joias do infinito. É, uma equipe que está indo atrás é de fazer um martelo novo pro Thor uma equipe que está tentando salvar o Doutor Estranho e você tem uma, ter uma terceira equipe que está tentando salvar o, o Visão
0: É, aliás então uma, tem... uma coisa que eu queria comentar é tipo assim, a sutileza todo mundo falando, ah vai ter que explicar a alteração do uniforme do Homem-Aranha e tudo mais, cara que aula de roteiro é essa pra mostrar uma evolução do Homem-Aranha na tua cara cara
3: <risos> Esse filme é uma cena épica atrás da outra. Essa parte do, da, da armadura dele chegando e montando nele como se fosse o Homem de Ferro lá direitinho. O cinema foi abaixo.
0: Não, e, a fala, e a fala? Ele fala assim, tá cheirando carro novo. Acabou, cara. Você não precisa dar explicação nenhuma. Não precisa, <risos> mostre. Não conte, mostre. Até
3: porque já tinha sido mostrado no filme dele. Hum. Então não precisava contar de novo. E é isso que é o diferencial desse filme, porque... Se você pegar ele separadamente dos outros filmes pra, pra, pra analisar... Você tipo... Pô, mas peraí, não tem muito desenvolvimento dos personagens... Mas como a gente teve 10 anos de desenvolvimento de cada um dos personagens... E alguns em mais de um filme... Chega nesse, você já sabe quem é quem você que, não questiona a atitude de ninguém que você já sabe a atitude da galera lá o que é que cada um faria, você não questiona isso que eu achei genial, o filme não tenta ficar explicando de novo quem é quem por que, que o cara tá fazendo isso, não ele só vai acontecendo, ele já tipo assim, ó cara, você já conhece o nosso universo e é isso aqui vambora, parte comigo aqui no trem vamos
0: é, a, a relação da, da Wanda com o Visão, pra mim, tipo assim, sabe? Eu me sentia além dos quadrinhos do, dos Vingadores. isso, quadrinhos desde sempre dos Vingadores. Porque aquela relação de eu te amo, não sei o quê. Ah, eu também. Ah, você vai, não sei, sabe? Tipo, é muito... Tá enraizado, assim. É a parte dos quadrinhos que eu li a minha vida toda. E, tipo, eu esperava que isso fosse acontecer no futuro, não agora, tipo e toma na tua cara, sabe, a relação dos dois, né?
1: Mas vamos falar que o Paul Bettany, ele também é um bom autor, né? Então acho que ele consegue, pelo menos bem decente nesse filme, ele consegue fazer você acreditar, é quase um romance de adolescente, né, dos dois. É, é...
0: é, é, é tão caricato e rotulado como deveria ser, sabe? É, é um romance de
1: adolescente, mas é legal isso, eu, a eu gente gosto pode, disso, a gente é
0: ah tá, não. Eu
3: não sei se foi Só se eu tô viajando muito Mas a relação dos dois ali Me lembrou muito a parada do meu Romeu e Julieta, né? Porque tipo Cada um é de um grupo Que tá brigado com o outro E os dois meio que são Um elo de ligação do grupo E tal tá. Eu achei interessante pro caramba E é meio que aquela parada Do romance proibido Ao mesmo tempo foi, foi uma sacada bem interessante Você pode pensar
1: Que ele é um vibrador Que fala também, né, Mas?
0: Não, continua não quero <risos>
1: <risos> É, cara Mas Eu acho que Pra mim, uma das químicas, que eu, que assim, eu, a, a química do filme no geral, entre os personagens, é, tá boa, mas uma da, das melhores, é uma que todo mundo tinha falado num outro filme, que fala, porra, é o mesmo personagem, que é a do Tony Stark. Com o Doutor Estranho Cara, é o mesmo personagem Os dois se tretam toda hora Um, o ego maior do que o outro Se tretando com as mesmas coisas É muito bom aquilo, cara
0: A forma que os dois se agridem verbalmente Coisa que normalmente você não espera isso do Doutor Estranho é, é, cara, Mas é que
1: ele é respondão, né? Porque ele é tão arrogante quanto o Stark e o legal é que, assim, ninguém. Chega uma hora que o Stark ele dá uma tirada e ninguém consegue contra ele, né? Uhum. E, e o estranho tira ele depois, sabe? Ele uhum. vai lá e faz uma contra-atirada. É vai, vai, uma escalonada é épica aquilo, é Muito bom. É... Então, eu, assim, essa foi uma puta química legal. A química do Thor com os guardiões, aquilo, cara, como é bom aquilo. É, talvez a equipe do capitão aí cuidando do, do. Que foi, sei lá, o resto da equipe que foi a acho que talvez a menor que a química mais fraca né
0: cara viúva negra se teve alguma fala tipo assim eu acho que duas três né porque sem impacto nenhum, mas não deu tempo pra, pra o grupo mas trabalhar a
1: viúva, a, a viúva, ela tá meio assim desde o Guerra Civil, né? É e rolou
0: um climão, né? porque Hulk e Capitão América na mesma cena com ela, tipo, pesou, né?
3: <risos> e um tof, foi uma torta, passou o um garçom ali oferecendo um pedaço de,
1: um de <risos> cara, mas é eu não sei, eu acho que o mesmo a parte do Wakanda que a gente tinha acabado de ver, tipo, a minha impressão é que eu acabei de sair do Monte Rora e me voltei agora pra, pra Wakanda, né?
0: Aliás, falando uma coisa do, de Wakanda, o, eu tinha lido o Boato, e um outro amigo meu que também tinha confirmado, que a Irmã do Pantera Negra morreria nesse filme. E tem a, uma a com... Então, mas tem uma cena em si especial que o Visão tá sendo. Estão tirando a joia da testa dele e a irmã que tá fazendo tudo isso e tal. E de repente, tipo, o ela toma um supapo e cai no chão. E o corte de cena é bem rápido voltando pro visão. Eu acho que os produtores mudaram de opinião pelo sucesso da personagem e impediu que a personagem morresse. Eu Pode ser. Eu também acho que foi isso aí. Assim, até... eu, eu sei lá, que o
1: Wakanda, Wakanda tá bem diferente do, do, do nível de tecnologia que eles mostravam no, no no outro filme, né? Tudo bem, eu imagino que eles estavam um pouco danificados, eles estão sem naves porque o, o Bilbo Bolseiro destruiu todas elas, né?
0: É, pelo menos assim, olha, tá mais moderno, né? Agora, por enquanto, não tem nenhum Starbucks por lá, né?
1: É... As Olimpíadas pra eles é mais fácil que Starbucks assim. <risos> tipo Mas isso. assim, mas esse é um problema né? Porque mesmo no filme do Do, é, do Pantera Que é, puta, tem uma química linda e tal Nesse filme não é tão legal né? O Wakanda ele fica meio apagado né, Em relação àquilo mesmo, mesmo todo aquele bromance do, do Buck com o Capitão É uma coisa que você acha que ia é ter alguma validade Puta, é, é zero, né? A única função do Buck é
3: pegar o, o, o Rocket e ficar Atirando com duas armas, né? De, de matriz. Ah Mas é porque aquela coisa, né O Como já tinha sido explorado tudo isso Então não, não tinha muito como explorar ali de novo Botar mais uma dica Eu entendo que tinha que ter só um temperinho a mais ali Mas eu acabo entendendo porque isso deve explorar em assim, outros filmes e tudo mais ali Porque querendo ou não Se a gente for ver Esse é o filme, eu até saí da sala de cinema falando isso com, com o pessoal Falei, cara, esse... o nome do filme devia ser Ch... Devia ser Thanos de Titã O filme Ponto. É
1: é, porque vamos, a gente tá evitando falar disso, cara Mas vamos falar do protagonista De fato do filme, que é o Thanos é, O filme ele é contado Na maior parte da, das vezes Pelo ponto de vista do Thanos, sabe A gente segue o Thanos A gente descobre a história do Thanos E não é que nem, por exemplo, nos outros filmes Da Marvel que aparece um vilão Que tem a história do vilão e tal É que é um vilão solitário, que é um vilão... que Não, o Thanos ele tem uma equipe, é, você percebe que ele é um tirano maluco e tal, mas os caras da equipe é, são leais a ele, talvez por medo, né? Que... E são personagens interessantes, né, esse time do Thanos. Você percebe que ele tem um exército, você percebe que ele tem recursos, sabe? Que ele tem mais coisas, tudo isso. E além disso, ele é um cara que é muito, muito, sei lá... Em acima de tudo dos outros, né, ele é mais forte do que, do que o Hulk ele é mais inteligente do que o Stark e é, é uma série de coisas, né, que vai, vai estourando a nossa cara é, a, a,
0: a gente tinha saído de um filme que foi o Pantera Negra que tinha um bom vilão, e aí a gente era, era meio desafiador ter um vilão mais foda que o vilão do Pantera Negra, e aí a gente tá falando de Thanos Thanos que é o vilão que a gente tá esperando há 10 anos aí. Então. Ver um vilão que tá sendo trabalhado. E nem. É, vamos dizer que assim, é, dependendo da ótica, ele nem é vilão, né? Se você. Eu... É, então, se você vê a forma que ele cuidou da, da Gamora e tudo mais, de repente, alguns momentos aí, poucos momentos da vida dele não foi tão mal assim.
1: É, tanto que uma das partes do filme, que inclusive foi uma, uma retrospectiva lá pro Capitão América, que a gente finalmente vê o, o Caveira Vermelha, né? Sim, cara, eu é... não
3: esperava isso, cara. Não esperava mesmo. Na hora que mostrou, na hora que mostrou só aquele pano, eu falei, pô, será que é, a, é o avatar da joia? Alguma coisa do tipo assim e tal, porque, né? Porque do conhecimento prévio que a gente tem de quadrinhos, né? A joia, da, a joia da alma ela tem ela ela cria um corpo pra ela e tal, ela é diferente das outras e tal. Eu pensei, pô, na hora que apareceu o caveira vermelha, cara, a, o meu queixo foi no chão, a sala de cinema deu a todo mundo aquele <risos> ao mesmo tempo, porque não era esperado aquilo.
0: É, o Caveira Vermelha eu sabia, pelo final do Capitão América, o Primeiro Vingador, que tipo aquilo não era uma morte. Ele tinha sido transportado pra algum lugar. É,
3: mas
1: 10 anos, né, Juba? Hum.
0: É, então. Só que eu não esperava. que demorou, demorou. Demorou muito pra eu saber o que aconteceu esse tempo todo. Cara,
1: e eu achei, puta, ele ficou lá de guardião da, da, da joia da alma, não sei o que. Ele é muito foda, né? E o Thanos pra conseguir a joia da alma, ele tem que sacrificar a coisa que ele mais ama, né? E você vê, tipo, ele é mau. Ele faz o sacrifício, mas você vê que o sacrifício é a Gamora, né? Que é a filha dele. Que é a filha de criação dele. Que nesse momento ela tá zombando ele, falando ah, que ele é mau, não sei o que. E, cara, você vê o vilão chorando de fazer esse sacrifício. O vilão se, se é, pensando se vai fazer ou não, sabe?
0: É, o, o Caveira Vermelha dá a resposta, né? Essas lágrimas não são... Ele é por você, né? Por outra pessoa, né? E aí, tipo, dá a entender que a Gamora finalmente entende que o Thanos gosta dela, lida com ela como fosse uma filha mesmo, e acaba com aquela cena toda de sacrifício. Que é que, vamos dizer assim, ela conclui ele conseguindo pegar a joia da alma. É uma cena belíssima de. Pode, pode. <risos> Mas é, é importante pra história, assim, eu acho que é injusto esse filme se chamar Vingadores Guerra Infinita. Eu colocaria Vingadores barra Guardiões, porque quem mais se ferrou nessa história toda foi os Guardiões, cara. Cara,
1: os Guardiões, Nossa. todos os Guardiões morreram, com exceção da Nébula, né, que não é um Guardião oficial. E
3: do Rocket. E do não? Rocket. Não, não,
1: Rocket é verdade, Rocket é a Nébula. Porque a Nébula também tem uma participação interessante nesse filme, mas é bem rápida, né, que ela... Ela tenta matar o Thanos de novo, é capturada e acaba entregando a Gamor e tal.
0: Mas assim, por exemplo, quando a gente volta pro Thor, a, a questão do Thor de fazer a arma dele, de produzir, de abrir lá o, o, todo o é, maquinário pra poder fazer o, a arma dele. E tem a questão do Gru, porra, ele cortar o próprio braço pra, pra formar o. Aquilo foi, o é aquele regenera, né? É, que ele regenera, tudo bem, mas foi, foi linda a cena.
1: É, falando em cortar o próprio e braço, e tem, cara, um a gente tem um gigante, anão né, Lannister lá, né, cara?
3: Exatamente, tem um anão gigante, cara, como assim?
1: E sempre paga suas dívidas. Cara,
3: é... eu não esperava, porque assim, eu, eu li a reportagem, faz um tempo, meses atrás, que chegou, ah, não, que ok, ele vai estar no filme e tal, falei, tá, ah", só que ninguém sabe vai, o que ele vai fazer. fazer uma ponta. E, é, e, esqueci uma ponta. completamente. Na hora que aparece, assim, eu, caraca, e todo mundo no cinema pirou também, sempre, gente, olha quem tá aí e tal, e fazendo o um papel de um anão gigante, meu Deus. Cara,
1: e o pior é cada dia que passa, ele tá virando um mini-me pro Luke Skywalker, cara eu, eu, agora, eu lembrei do mini -me, cara, vai, vai em paz é,
0: mas, cara, eu acho que assim tem, lógico, o filme ele tem quatro plotes, como o Carl falou sendo desenvolvidos aí tem a questão do visão, ter que lidar, de se ele se sacrifica ou não, e o próprio amor da, da banda e tudo
1: mais. Não, eu lembrei aqui que tem uma hora que o Tony Stark, no começo do filme, ele começa a falar pros caras o que, que eles têm que fazer. Não, tem que ir pra tal rua, não sei o que. É a mesma, é a mesma ordem que o Capitão dá no Primeiro Vingadores, lembra?
0: Sim, sim. Cara, eu, eu... Eu, o filme tem várias dessas, né? O filme, é,
1: o filme, é, o filme é uma sequência de referências pra quem conhece os filmes da Marvel. Né? O, sim. Buc,
0: o Bucky, por exemplo, ele tá usando a roupa do primeiro Vingador da, da, a roupa que ele usou lá no primeiro Vingador já a roupa do Capitão América tudo bem que agora ele tá usando barba e tudo mais, mas é a roupa do segundo filme do Capitão América, então é tipo assim, se você pegar, tem referências e tem detalhes aí pra costurar tudo que foi trabalhado nos últimos anos, em cada personagem ali tem alguma coisa
1: eu acho que a gente tem o Thanos, tipo, tem, tem aquele todo esquema do Doutor Estranho meditando pra tentar descobrir, né? Ele fala, tem 14 milhões de futuros alternativos que eu pesquisei e a
0: gente só derrota o Thanos em um. Isso, então, é, é, tipo, isso é importante é falar. Ele eu entregou acho... a joia por causa disso. Eu acho que o único... O único... É, final que o ele futuro. venceria, o único futuro que ele venceria, seria entregando a joia.
1: É, é o que tinha que acontecer não sei é, o É
3: exatamente, era o único jeito eu, vou, eu, mais... vou, vou, eu vou,
1: vou, vou vou botar, vou Casa 10 no chão aqui, é, mas eu acho que é, os próximos filmes da Marvel que, que a gente sabe que vão se passar um pouco mais no passado, né, o próximo deles pelo menos eu tenho certeza que vai ter uma mini, uma, uma mini influência dele, sabe? Do tipo, não sei se ele volta no passado e faz aquilo, ou ele dá uma mudada no fluxo do tempo pra acontecer aquilo de alguma maneira. Mas eu acho que a gente ainda vai ver o, qual que era o plano dele, sabe? Eu espero que não é. sejam 10 anos. É. <risos>
3: coisa que eu achei maneiro nesse filme, é que eu fiquei, na verdade, assim, maneiro não, na, na hora eu fiquei muito bolado, foi co como que esse filme, que a gente tá acostumado com a Marvel há 10 anos, tipo assim, ah, os heróis, tipo assim, tem sempre aquela coisa do herói cair, ele quase morrer, mas não morrer, voltar e tal, mas nesse filme chegou um momento e começou uma, uma lavação de sangue, foi Gamora, Aí depois aí, ele deu, deu aquela rasteira na gente, né, com o com o Drax e com, a, e com a Mentes lá, só que aí depois eles voltaram normal, aí tipo assim, eu falo, ah, não, beleza, então não vai matar a gente assim, né, já foi o Loki, já foi a Gamora, os dois ali estão de boa, não vai ser isso não. Mas depois, quando começa a morrer a galera mesmo, eu não tava Nossa. esperando aquilo, e eu já cara. pensei assim, eu falei, não, cara, tipo, beleza, o pessoal tá morrendo, mas... Faz parte do plano do Doutor Estranho. O Doutor Estranho vai ter feito alguma coisa aí e vai, o filme vai se resolver com ele. Vai se resolver antes do. E o pessoal vai voltar, vai ter uma pontinha de esperança
0: e tal. E tipo, não. Cara, não tem esperança. É, a... Você
3: não sabia a hora que tava no filme
1: aquela hora. Então você fala, puta, ainda tem filme, né?
0: Sim. É, cara, a,
1: cara, a. A, a chega na Terra, cara. <risos>
0: Qual o momento? A segunda vez que ele chega na Terra?
1: A segunda vinda de Thanos na Terra.
0: <risos> Porque ah. na, na, primeira, na primeira já tava tudo na merda, né? Na segunda vez, é tipo assim, você vê toda aquela batalha final que eles conseguiram salvar, né? Porque eles conseguiram derrotar os os, os filhos de Thanos, né? Porque, quer ou não, tem a questão de religião, né? Que eles falam que são filhos do Deus Thanos e tal. Mas a... Quando Thanos chega, fala assim, agora, ag agora a coisa tá, tá ficando séria. E no momento é que, tipo assim, só falta uma joia. <risos> tipo, no começo do filme a gente é informado que, tipo assim, nunca na história do universo alguém usou duas joias ao mesmo tempo. Naquele momento, o mais improvável de tudo aconteceu. Aquele mesmo cara tava usando cinco.
1: Cara, ele, assim... Você tem com quantidade de cenas. Eu penso nisso como um RPG, né? A quantidade de cena que eu falo mestre, seu filho da puta, você tá carregando o jogo, sabe? É, a, a hora que ele tá com a feiticeira escarlate lá, que ela destrói a, a joia do Visão, aí ele olha, ah, é uma pena. Vai lá, volta no tempo e pega a joia, sabe?
0: É, mas cara, mas é tipo assim, ele tinha acabado de pegar a joia do tempo. Sim. Seria de idiotice. Ele falando, e ferrou, nunca mais cara. vou conseguir. E
1: aí, aí, aquele momento do... do do Thor, sabe, que o Thor pega o poder fum, perfura o Thanos e você fala, cara, matou o Thanos, sabe, puta, foi um custo alto, não sei o que, mas conseguindo derrotar o Thanos, não, o Thanos já vira e fala você devia ter mirado na cabeça, não sei, cara
3: é, e isso que eu achei maneiro tipo, a, a gente acha que, podia ser pô, mas é um furo, né, o Thor devia ter feito isso, mas é que depois que eu parei pra pensar, o Thor não sabia a parada do, do estalar, do, do estalar de dedo e tal, que isso é uma coisa que eu achei interessante no filme, pra gente ter o pra ter o um embate, pro Thanos não ser tipo o ser supremo com a, o tempo Todo com a manopla, foi estabelecido que pra ele usar a habilidade de cada joia, ele tem que fechar a mão, abrir e fechar a mão pra usar a habilidade. Isso eu achei <risos> interessante. Então, toda o foco das lutas da galera é tipo, não deixa ele fechar a mão, não deixa ele fechar a mão. E o Thor não sabia, o Thor tava do outro lado do universo fazendo Pô, o se eu machado fosse o Thanos,
1: dele. Eu, eu andava com a mão no pulso, cara.
3: E ele não sabia disso, tanto que quando ele viu, tanto que é, ele ficou sobre o que, é que você fez, o que é que você fez, e o Thor não sabia. Isso eu achei bem interessante. Eu, eu, eu admito que eu não conheço muito do o personagem no, no quadrinho, eu conheço ele bem por alto. E, mas no filme, a explicação do porquê que ele chama ele de titã louco, né? Porque o planeta dele tava com uma mega população. E ele propôs, gente, a gente tem que matar metade pra resolver, pra tudo ficar de boa. E. Só que é o seguinte: eu, não é pra distinguir rico e pobre, não. Vai ser. A gente vai ser aleatório essa, esse genocídio aí. O pessoal chamou ele de louco e o planeta dele foi pro caralho. Resultado, é, ele é. falou: Cara, eu não quero que isso aconteça mais no universo. E ele saiu pelo universo, meio que a cada planeta que ele vai, ele mata metade da população e deixa a metade viva, que é o que ele até comenta com a Gamora: Ó, eu, você me chama de monstro, mas ó, o seu planeta hoje lá não tem ninguém passando fome mais. E eu quero fazer joias porque eu quero fazer isso com metade do universo. O universo é finito, então uma hora os recursos vão acabar. Pra não acabar, eu vou acabar com, vou acabar com metade. Esse é o um meu foco lá, ah, mas e depois? O é que você vai fazer lá? Depois eu vou sentar e descansar porque eu vou ter cumprido a minha missão. Então Mas, você vê que ele é um personagem com foco bem definido E você acaba entendendo a motivação dele Eu discordo dos métodos dele Porque com a Joyce ele, sei lá, podia ter falado Que ah, agora o universo vai ser infinito agora Pra não ter mais esse problema E preferir ir pelo lado do genocídio Mas você acaba entendendo o que levou ele a fazer aquilo Ele não é aquele típico vilão <risos> Lobo da step eu sou mal <risos> Da DC
0: Mas aí que tá eu tava falando isso com o meu irmão ontem. A questão de você concordar com o Thanos é a questão de você concordar com o Hitler. A gente sabe, é. que, a, a gente sabe que o Hitler fez, fez na Alemanha, tudo que ele fez, toda a chacina que ele fez na Alemanha, a economia do país melhorou, e aí tudo que ele fez resultou em coisas boas pro país em termos de economia é, é, social. A
1: gente... Você é, é, tá, tá numa... numa... Numa linha extremamente tênue andando. É, então, cara. aí que não, então, A mas é,
0: boas, boas no sentido de tipo, é positivas.
1: Mas, Sim, ó, só ó, que ele. Tirou um país da miséria e fez um virar uma potência. Só um, que um custo fez... altíssimo.
0: É, exatamente, com uma atrocidade sem tamanha. E a gente sabe que nos quadrinhos você pode usar um fato histórico e adaptá-lo e transformar de tipo assim, você entende esse fato na forma do Thanos. Então você concorda com a atrocidade que o Thanos fez? Não, eu não concordo com o que o Thanos fez. Mas é inegável falar que, tipo assim, o, o fundamento dele ali funciona. É, eu não eu concordo. Eu não gostaria, não quero não, que aconteça. Não, não Exatamente. Concordo. Mas não concordo, co é, concordo é com o que ele fez.
1: Na verdade, o assim, Thanos ele é um personagem bem mais profundo nos quadrinhos... Mas ele é, é... É porque aqui no filme não é mostrado... Eu acho que eles não quiseram mexer com essa parte... Mas na verdade o Thanos ele é apaixonado pela morte... Pela... pela é, figura... É... Exi, existe uma... É, esqueci como é que fala... É, é, pela figura ant, uh, antropomorfizada da morte... Que, que... Sei lá... No, no universo da DC ela é uma, uma... Uma mulher até e tal... E... para tentar conquistá-la, como ela o ignora ele, ele quer matar metade da população para ela prestar atenção nele, né? Isso, no ele filme... Isso. Ele é, o filme a f... casa, né? é, no filme ficou até... Ficou diferente, né? É que conforme o Gibi vai passando Principalmente aí Depois do, 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 dos anos 2000 né? Depois da Marvel cósmica Dos anos 2000, que acho que foi uma das melhores Coisas que a Marvel fez nos anos 2000 É... A gente tem uma série de sagas que vai desenvolver O personagem do Thanos, que vai mostrar que na verdade Ele é muito mais complexo, ele tem muita nuance Ele tem objetivos mais sérios é, Ele tem bem mais coisa do que só, só, só Um vilão é, lobo da estéreo Então, sei lá, o filme, o filme ele deu uma versão Interessante pra isso E o final do filme, né com, com ele desejando A morte de metade do universo, pessoas morrendo né Virando cinzas, e o filme termina Com ele simplesmente é, Falando exatamente o que ele falou Ele está sentado pra descansar Lá num planeta todo bonito Sim. e não sei o quê.
3: Cara, e é isso, isso que eu achei interessante, que você. Isso eu achei foda no filme. Porque é um personagem, ele é todo em CG, computação gráfica, não é feito prático. Você compra que ele tá ali e, tipo, não teve nenhum momento nesse filme que eu falei, cara, essa eu não tô acreditando, essa CG tá zoada e tudo mais. Eu, eu acresci, tipo assim, eu falo, cara, o Thanos pode existir nesse filme. Cara, eu acreditei no Thanos chorando. Ca... Exatamente, cara. A cara que ele faz no final do filme, ele faz um rosto hum. de plenitude, sabe, que você tem. Quando você cumpre um objetivo, você vê assim, cara, sem o personagem sem falar nada, só a expressão facial de um personagem de CG, te mostra tudo, todo o sentimento do personagem ali. Eu achei isso incrível.
0: Mas, mas... É, o Dash, não é só nisso que você... Se você prestar atenção, em diversos momentos do filme, os personagens colocam a mão no rosto do Thanos. Seja a Gamora, Sim. seja o Thor, na, na cena do, do Machado. Então se você prestar atenção, em diversos momentos, a mão do, da, do ator tá no rosto do, do Thanos. Então é tipo assim, é um CG? É um CG, mas é tão bem feito, é tão bem realizado e é tão convincente que eu acredito naquilo que está sendo apresentado ali
3: exatamente, você consegue entender todas as nuances dele como personagem, você consegue ent entender dele falando e dele, e através do rosto dele também, todas as expressões faciais que ele faz, é, e sabe o momento que eu perdi a esperança no filme mesmo? Hum. É na hora que o na hora que morre todo mundo, é na hora que o capitão senta no chão, você vê que ele senta aqui desanimado e ele faz, ele, ele faz assim, oh my god na hora que ele fala isso, eu assim, pronto, acabou ele você vê a, na, na voz do personagem o pesar que ele sentiu ali, que ele, ele não entendeu o que, que aconteceu, como aconteceu, mas ele sabe que foi uma merda muito grande aquilo ter rolado ali, os amigos ele terem morrido daquele jeito, assim, para que na hora ali que eu perdi a esperança juntos com o personagem, tá nah, aí, acabou.
1: Reparem que os personagens que sobraram não basicamente os Vingadores originais, né? Sim. É, então, o filme ainda tem a cena pós-créditos, né, que faz uma, uma menção, mostra o Nick Fury e a Maria Hill, e uma menção à Miss Marvel, ou a Capitã Marvel, né? E... Esse filme ele termina de uma maneira diferente de todos os filmes. Todos os filmes, aos Os Vingadores, Estarão de Volta, não sei o Esse filme termina. Thanos estará de volta, sabe?
3: Cara, quando eu vi isso me deu um arrepio. Porque ele é o protagonista,
1: aquilo, não é? Não é... E, Exato, e o trailer, né? A música termina e fica uma música de luto, né? Os créditos inteiros.
3: Exatamente. O, o nome do filme, Vingadores e Guerra Infinita, só aparece no final e em vez de ser a música. Tem os Vingadores, aquela música pra cima. É uma não, versão piano é, é, é Thanos parte, o
1: filme, dele. cara. Thanos desce porrada o filme.
3: Só que em vez de tocar a música clássica dos Zingado, que é mó alto, assim, não, vem um piano triste, melancólico. Tan, 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 foi, nossa, velho, caramba! Eu, eu levantei e comecei, comecei a bater palma, e a galera sabe, começou a bater palma também, assim, que não esperava, é uma coisa que tipo não esperava
0: mesmo. É diferente da reação da minha sala de cinema. Porque, tudo bem, de jornalistas que assistiam a primeira, o pessoal bateu palma. Mas a segunda, que foi com o público normal, eu ouvi choro. É, eu porque ouvi pessoas, choro no cinema. As pessoas não estavam a acreditando. Aqui
3: também, teve uma menina também que, na hora que o Tony Stark toma aquela. Na hora que o, o Thanos enfia aquele negócio na, no bucho do Tony Stark, a menina tava umas duas fileiras já, atra, na frente, na nossa frente, já deu um grito. Depois só viu aquele aquele soluço alto. Eu falei: gente, caramba, o filme mexeu mesmo com o pessoal.
0: É, então, e porque que, queira ou não, filme de herói, heróis trabalham com otimismo. E quando você vai assistir um filme de herói que você trabalha com otimismo, que você, que você tá acostumado, Marvel, colorido e tal, piadas, e acaba desse jeito, tipo, ninguém tava esperando, tudo bem, a gente sabia, era final da saga da Marvel e tal. A gente toma esse esse soco no estômago, o Thanos vencendo, o Game Over, sabe? Toma essa. É... Eu acho que, tipo assim, é acaba com a sua esperança então eu acho que essa é a reação mais sincera do cinema de choro que eu, que eu ouvi é, é a mais sincera, porque a pessoa assim, cara, <risos> eu vim pra, porque o mundo é salvo e tal, e não é isso que eu tive
1: Guerra Infinita é, assim, talvez seja o melhor filme dos Vingadores, porque ele é a antítese do primeiro filme, né? O primeiro filme foi uma. Foi a primeira vez que a gente viu uma união de heróis, um crossover assim, porra, foi demais. É, a Marvel teve altos e baixos, eu, puta, ela teve filmes muito bons, teve muitos ruins, né? É, ano passado a Marvel esteve de parabéns. Que, que os filmes da Marvel foram, foram bem decentes esse ano ainda, com o Pantera Negra, então você vê que a Marvel tá meio que acertando a mão. É... E esse filme, cara, ele, ele é um petardo, ele é uma pancada muito forte na gente. E eu acho que ele era uma coisa que estava faltando. Estava faltando um filme de heróis que termina dessa maneira e que se constrói pra isso. É. novamente falando da DC, né, cara? Porque a DC tentou fazer isso, ela tentou fazer isso com o Batman, tentou. Com o Batman versus Super-Homem, tentou fazer isso com o primeiro Super-Homem, de mostrar isso daí, e não consegue, né? Inclusive o, o Juba tava mencionando antes que a maneira mais fácil de você transformar um filme da Marvel num filme da DC é assistir em 3D, né? Que fica totalmente escuro, saturado. isso hum. <risos> Mas, cara, eu acho que esse filme ele mostrou que a Marvel ainda tem fôlego E eu, assim, ele me deixou desesperado eu já, eu já olhei e falei, bom, pelo menos é daqui a um ano que a gente vai ver a conclusão dessa saga Tem aí mais dois, três filmes esse ano pra gente terminar de entender o que tá acontecendo Mas eu, tô, eu, eu, eu saí assim, Puta, esse era um filme que eu queria ver e ele é um filme que, diferente de muitos outros filmes da Marvel, me deixou com um hype desgraçado pra ver o próximo.
3: Cara, esse filme, ele foi uma realização de 10 anos, cara. Pensar que quando começou o universo cinematográfico da Marvel no cinema, eu era outra pessoa quando eu vi o primeiro Homem de Ferro. É engraçado parar pra pensar nisso. E no final do Vingadores, desde o primeiro Vingadores quando teve aquela cena do Thanos e toda a construção do personagem, o filme entregou tudo e muito mais do que eu tava, do que eu tava esperando, o filme é eu volto batendo na tecla de que e, eu não tava esperando essa quantidade de morte, o filme terminar pra baixo, porque o filme te engana, de um jeito que no começo tem piadas, um personagem tirando o outro, tem umas piadinhas até o meio do filme continuando tendo umas piadas até a cena da batalha de Wakanda, ainda tem umas coisas que você vai rir e tal, mas dali o filme vai numa ladeira abaixo e só a piada para, e o filme só vai descendo assim, só vai ficando mais pra baixo as coisas que vão acontecendo, e você vira, não, pô vai ter uma grande evolução aqui, vai ter uma, vai mudar tudo, e não, não acontece aí eu che você chega na cena pós-crédito do filme, tipo, não, caramba, a cena pós-crédito vai ser uma coisa pra cima, tá ali o, o... eu até, até confundi por causa do trailer, né, eu imaginei que, que era o Homem-Formiga, né, com a o, o, o pai da Vespa, e a Vespa ali dirigindo a van, mas não, era o, o Nick Fury com a Maria Hill ali, e o tipo ah, agora eles vão ativar o protocolo lá e tal, né? Pô, alerta vermelho, pô, vai. Que legal, né? Mas não, tipo assim, mesmo a, a esperança que o filme te dá, ainda ela é meio down. Porque, tipo, Maria Hill some, Nick Fury some e só fica, só aparece o logo da Capitã Marvel. Você fica tipo, né? E agora? E é isso aí, agora é esperar Homem, Formiga e Vespa, Capitã Marvel e ano que vem, Vingadores 4 aí pra ver o que, que vai acontecer, tipo, tudo pode acontecer nesse universo. Tudo pode acontecer
0: Olha, falar então de Vingadores Guerra Infinita, eu continuo achando injusto esse título, para mim deveria ser Vingadores Barra Guardiões, mas eu considero também um epílogo pro Thor Ragnarok. Acho que o quem mais saiu ganhando nessa história toda, tudo bem, ele ele perdeu pacas nessa trajetória, né, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmão, perdeu todo o povo das, do país deles. Foi o Thor. mas uh, eu acho que ao mesmo tempo nós temos um filme que eu duvidava que o Thanos seria o protagonista tinha saído uma matéria dos diretores comentando que o grande protagonista do filme era o Thanos eu falei, não é possível, duvido disso e não, toma, era verdade mesmo e é um filme que me impactou de diferentes formas, assim. eu acho que ele é um filme muito denso eu tive a experiência de assistir duas vezes... Uh, no mesmo dia... E não foi uma experiência boa... Eu não recomendo isso... Porque... É muita coisa para você digerir... O que está acontecendo... E você... Vê de novo, sabe... Você ainda não conseguiu assimilar tudo o que está acontecendo ali... Mas a... Uh, a questão das joias... A questão dos personagens bem trabalhados... Eu acho que assim... Cada um teve o seu momento... Eu acho que o Homem-Aranha, por exemplo... Homenageou a primeira participação dele no, no, guerra, no Guerra Civil. Aliás, cada personagem teve seu momento ali, seja o Hulk bobalhão, com medo, o Bruce Banner tentando voltar a ser Hulk, seja os Guardiões, né, a Gamora, tendo seu momento de explicando a origem dela. Isso tudo. Acho que todo, por mais que tenha soado meio raso. Você contasse, ah, são poucos momentos que cada um teve de destaque em cena Era impossível e mesmo assim, os dois diretores conseguiram fazer de uma forma bem acima do que eu estava esperando eu tava esperando uma personagens bem apagados no filme e eu é, esperar a continuação. Eu não vou, eu vou te falar assim, o Homem-Formiga, tá, ok, eu tô interessado de ver e tal, mas cara, não é a mesma coisa. Eu quero ver a continuação da saga isso é só daqui um ano. Mesmo o Capitã Marvel, que eu, com esse, esse cena pós-créditos, ah, quero ver, quero entender a Capitã Marvel, porque plantaram isso, né, Dessa cena pós crédito mas não, cara, tipo, eu não aceito esse final negativo. E eu quero ver qual é a consequência disso. Como é um final de saga, a gente tem a.. A, a gente sabe da questão da, da despedida dos personagens. Então a gente tá preparado. Se o que a gente viu até agora impactou, a gente tá preparado pra cenas bem mais fortes do que. Dessa continuação. E torcer que, tipo assim, o que vai ser da Marvel agora, né? Inclusive esse esse semi-retcon aí que... Que não vai ser bem um retcon, né? Estão falando de terras paralelas. Que a Marvel tá lançando essa ideia já faz um tempo. Já faz um ano, dois anos que ela tá falando que ela tá querendo fazer filmes em outras terras. Então eu vou esperar como, que vai, como será isso nos próximos filmes. Mas não sei nem porque você tá ouvindo esse podcast sem ver o... O filme, se por acaso você tá encarando isso sem ver o filme. Assista de novo, é tenta digerir isso porque olha o, o baque foi forte. Estamos no final do podcast. Você deve estar se perguntando por que é o final do podcast e ainda tem coisa sendo falada. Bom, uma homenagem aos filmes da Marvel que sempre tem cenas pós-crédito. E logicamente trazer um pouco de otimismo, já que falamos do final que o Thanos venceu tudo. Bom, primeiramente... Eu acho que Guerra Infinita venceu a bilheteria de todos os tempos. Tanto que até Star Wars deu parabéns pra eles. Foi a maior abertura no Brasil. Vencendo o Ed Macedo. Recentemente. E falando um pouco de futuro. A gente tem que falar então que os próximos filmes da Marvel. Logicamente tem Homem-Formiga e a Vespa no dia 5 de julho. né? Depois a gente tem a Capitã Marvel lá em 28 de fevereiro do ano que vem. Seguido de Vingadores no dia 2 de maio de 2019 e, dois meses depois, Homem-Aranha 2 no dia 4 de julho. Ainda está em confirmação filmes como Pantera Negra 2, Doutor Estranho 2, Homem-Formiga 3. Eles estariam em produção mas não tem data no calendário, ou tem datas mas não tem títulos que a Disney reservou datas mas não falou nada. Agora eu acho que é o momento de falar um pouco do próximo filme. Logicamente que existe teorias, muita coisa errada, mas ao mesmo tempo coisas que podem ser verdade. Primeiramente, as filmagens em Nova York, né, a cena de Nova York dos Vingadores lá de 2012, ela teria sido re é, refeita com o Homem-Formiga e tem o Tony Stark de cabelo loiro nessas fotos mostraria que então teríamos viagem no tempo no próximo filme. Também é, saiu algumas fotos da Capitã Marvel com Samuel Jackson, né, com foi é, versão jovem de cabelo e com os dois olhos e tal, mas eu acho que o que o pessoal quer falar mesmo é de Vingadores 4 e que teoricamente o nome do filme seria Endgame, porque é uma referência à fala do Doutor Estranho. Também não foi confirmado isso, mas é o que se fala. Também foi falado de outras cenas de outros filmes da Marvel que seriam homenageados nesse próximo filme, não seria só Vingadores de 2012. O ator do Buck deu com os dentes falando que tem uma cena do próximo filme que todo elenco teria filmado junto, e todo elenco seria todo elenco que já participou dos filmes da Marvel, inclusive o elenco de Homem-Formiga e Vespa, então teríamos a Michelle Pfeiffer. Não dá pra saber o que, que é, mas... Pelo complexo, falaram que demorou três meses para poder filmar essa cena inteirinha com todo o elenco e tal. Acreditamos que seja uma cena muito importante do próximo filme. Até o momento, não se sabe o que vai ser, o que será depois. Dos atores principais, já que o ator do Capitão América falou que não pretende fazer ou atuar em nenhum filme da Marvel depois disso. O Homem, de se o Homem de Ferro se fala há muito tempo que ele também se aposentaria por causa do cachê absurdo e tudo mais. O único que se mantém invicto de querer continuar atuando como Thor... Né? é o ator, o ator mesmo do Thor e que ele fala que gostaria de atuar principalmente pela reinvenção do personagem nos dois últimos filmes Guardiões Volume 3 já foi confirmado pelo diretor que se passa depois de Vingadores 4 então se especula a volta de muitos personagens a atriz da Gamora falou que tem algumas cenas dela no próximo filme, então também dando a entender que ela também retornará. E outro ator que deu um pouco com os dentes foi o ator Ross Markendi, que faz o Aaron do The Walking Dead. Ele fez o, o Caveira Vermelha desse filme. Que originalmente era o Hugo Even, que era o Smith do Matrix e tudo mais. E talvez nas falas dele falando isso aqui, imitar o Hugo e tal, fazer um Caveira Vermelha mais é, reflexivo por ter ficado 70 anos naquele lugar e tal. Deu a entender que talvez tenha mais cenas dele, até porque a o corpo da Gamora tá lá. Então de repente o Caveira Vermelha tem algum, alguma cena importante para trazer o retorno da personagem tem a volta do Gavião Arqueiro, que no caso todo mundo tá comentando que ele será o Ronin do próximo personagem, porque ele tá com um cabelo diferente e tá com uma roupa diferente e apareceu nas fotos do próximo filme. E outra cena que tinha sido comentada também no, fio... no próximo filme é que teríamos uma cena da Valkyria fugindo com os Asgardianos naquela cena da nave com o Thanos matando todo mundo. A Valkyria está viva, se sabe que ela irá aparecer no próximo filme, que ela tá no elenco do próximo filme. Então teria um flashback mostrando que todos as Asgardianos não morreram naquela cena, que ela teria conseguido salvar alguns. Então, teoricamente, não se sabe até o momento se o Homem-Aranha se passará depois de Guerra Infinita. Se comenta que aquela cena que deixa do, do primeiro filme não vai ser tão explorada assim, porque terá um salto no tempo no, no próximo filme. Mas fica a dúvida se esse salto no tempo se é antes ou depois de Guerra Infinita. De qualquer maneira, existe muita informação aí sobre... Os, os próximos filmes da Marvel E torcemos que o Homem-Formiga e a Vespa tenha novas informações Já que a viagem no Tempo nos próximos filmes Seria com o Homem-Formiga Então pistas podem existir aí no Homem-Formiga e a Vespa que estreia em julho Até então acho que essas são as novidades aqui Sobre Vingadores O próximo filme Então a gente fica por aqui e esperamos o próximo lançamento da Marvel